0: Вы слушаете подкаст App in Top. Продвижение мобильных приложений. 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 Подкаст подготовлен при поддержке сервиса etapp.com. Алгоритм Adtepcom гарантированно удвоит доход от монетизации вашего мобильного приложения. Интеграция с двадцатью крупнейшими рекламными платформами, максимальная ставка за тысячу показов. Филрейт сто процентов в 180 странах. Элементарная интеграция и быстрые выплаты.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст Опен Топ продвижение мобильных приложений. В студии Анар Бабаев и мой сегодняшний гость по скайпу Игорь Чавычалов, главный продюсер компании «Абсолютист». И мы сегодня поговорим про продвижение казуальных игр. Игорь, привет. Привет.
0: Справка о гости. Игорь Чавычалов, главный продюсер компании «Абсолютист». Родился в 1990 году в Днепропетровске. Закончил экономический факультет НГУ и University of Exeter Business Management. В компании Absolutist работает с 2011 года.
1: Слушай, ну я вот вообще про твою компанию, если честно, не очень много знаю, да и, наверное, слушатели тоже. Поэтому, если ты не против, расскажи вот какую-то некую вводную информацию, как давно вы в мобайле, кто вы вообще, чем раньше занимались, почему концентрация у вас на казуалках в первую очередь, и сколько денег зарабатываете на мобильных играх примерно.
2: Хорошо, давай расскажу пару слов о нас. Мы, наверное, одна из самых старых компаний, которые дожила до сегодняшнего дня. Нам 15 лет весной случилось, поэтому уже чуть больше, чем 15 лет. Если говорить про мобайл, то первая игрушка у нас вышла на мобайл в 2004 году, когда еще никто не знал, что такое мобайл. Это был Palm PC. То есть mm -hmm. у нас был такой, как у маленьких мальчиков фальшстарт чуть-чуть. Mm -hmm. Первый iOS-продукт у нас вышел в 2009 году. Это уже 6 лет прошло. То есть где-то с iPhone третьим мы начали выпускать игры. Mm -hmm. К сожалению, после этого фальшстарта мы немного, наверное, затупили, побоялись и не вышли сразу с первым айфоном потому что Palm был большим сжиганием денег. А если копнуть дальше в более поздний бэкграунд, точнее, более ранний бэкграунд, мы вышли с PC, Mac и Web. То есть, почему казуальные игры? Mm -hmm. Компания изначально создавалась из желания делать игры. Первая игрушка была Bubble Shooter, в такой еще очень-очень ужасной итерации 15 лет назад. Можно представить, как она выглядела она появилась и как-то так закрутилась. То есть мы всегда делали казуальные игры, у нас большинство аудитории — это женщины, платежеспособные женщины, самая приятная часть аудитории. Поэтому казуалки.
1: Слушай, а вот если говорить про э, частности, от цифр отойдем, э, вот э, ты говоришь, мы выросли из PC, Mac и прочего. А mm -hmm. есть какие-то особенности, вот, как перенести, там, допустим, допустим, веб-казуалку или социал-казуалку из веба в мобайл? Вот если я тупо скопирую там механики, логику, э, сработает ли оно? Какие вообще еще могут быть грабли при вот, переходе с одной платформы на другую?
2: Смотри, э, механики безусловно работают. Если мы не будем брать какие-то совсем крайние частности, например попробовать Quake 3 Arena перенести на мобайл uh -huh. или какую-нибудь свайповую механику перенести на ПК. В этой играть кто-то будет, хотя маргиналы везде найдутся. Безусловно, есть какие-то каноны портирования, в плане UI нужен для, для ПК один, для мобайла другой. Система монетизации в идеале ее нужно менять
1: о, а, кстати, вот можно на этом заострить внимание? Да, Чем монетизация вебовских продуктов отличается от мобильных?
2: Ну, например, если говорить не про вебовские больше, а про PC Mac, самая стандартная была для них система монетизации, это try and buy, когда ты играл первый там, 40 минут час, после этого тебе нужно было купить. Mm -hmm. С микротранзакциями, конечно, все поменялось. А для мобайла в первую очередь для, И для веба сегодня тоже меняется Те же самые конригейты и все остальные Везде вставляют свои микротранзакции И пытаются этого зарабатывать И наши игрушки, которые сегодня живут на вебе Зарабатывают намного больше на микротранзакциях Чем на рекламной модели Или на любой другой Наверное, как-то так, или на что-то не ответил
1: Да, вполне понятно Подскажи, пожалуйста, такой вопрос. Я, опять же, когда готовили редактора мне информацию, я вот увидел такую штуку, как веб-портал у вас. Угу. Наличие собственного веб-портала. Он как-то вообще может веб-портал помогать именно в продвижении мобильных приложений? Как вообще вы перетаскиваете аудиторию? Вот вы накопили ее, допустим, несколько десятков миллионов в вебе или в сошале, в... и вам бы хорошо, ее, чтобы она мигрировала в телефоны. Это вообще реально сделать или Нет.
2: Смотри, на самом деле это очень просто. Делается сложно, но просто, точнее, быстро, долго, но просто. Ага. У нас есть действительно два портала, это самых больших есть, более мелкие, но о них мы не будем говорить. Это абсолютисты World Games. У нас очень лояльная аудитория, очень старая аудитория, ее очень много. Самым простым способом притащить аудиторию, пассивный такой способ, это иметь игры на всех платформах. Если человек играет свою игру на вебе, он рано или поздно, если она ему нравится, будет искать ее на мобайле. Плюс э, у нас во всех наших флешных играх есть вебовских играх, неважно это флеш, Unity или HTML5, угу. есть э, ссылки на на сторы. Человек всегда должен иметь возможность и видеть эту возможность, пойти и скачать ее себе на мобильное устройство. Э, действительно, ты говоришь абсолютно правильно, у нас миллионы пользователей, есть э, на вебе, и мы набрали огромную базу. У нас есть возможность рассылать им email-маркетинг, проводить э, предложения всякие разные. Мы знаем, какие игры они любят, как часто они их играют, какие игры, какое время дня они хотят играть. Поэтому имея в принципе эту базу, достаточно несложно переводить их на мобайл, но это занимает достаточно много времени.
1: А Подскажи, пожалуйста, а как вы наливаете трафик именно на веб-портал? Это раз. И второе, вот такая стратегия сейчас, она оправдана? Вот, допустим, если бы с нуля бы начинал человек, и он бы выбрал, опять же, ставку сделал на кроссплатформенность и делал бы, например, такую механику. Наливал бы задешево людей в веб, и потом бы их там, чтобы они мигрировали в телефоны. Это вообще сейчас может сработать или нет?
2: Сейчас такая практика, боюсь, не окупит себя, потому что переход с веба на мобайл CTR будет не выше 3-5%, uh -huh. поэтому, скорее всего, это порочная практика. Если у вас есть очень много контента, его нужно засунуть в максимальное количество мест, это и веб, и мобайл, и PC, и Mac, тогда да, но ради этого создавать контент для того, чтобы засунуть его в веб с прицелом, что ты нальешь трафика на мобайл, наверное, сейчас это не работает.
1: Хорошо. Опять же, у нас вот сегодня превалируют там маркетинговые вопросы. Берем вот среднестатистическую казуальную игру. Я когда общаюсь там с разработчиками и изучаю их историю успеха, они говорят: ну мы вот поставили там вот, рекламу в нашей там, предыдущей игре, в которой было там 100-500 миллионов пользователей, и у нас как все полетело. А как вот с нуля начинать? Вот когда мы вообще никто, получается, нам нужен какие-то каналы тестировать, работает ли реклама классическая, что не работает? Есть ли какие-то, может быть, бесплатные механики, которые позволяют загонять аудиторию в свежую казуалку?
2: Смотри, это вопрос больше он к маркетингу, на его почему-то задают после того, как сделали игру. Угу. На самом деле, перед созданием продукта нужно всегда себе задать несколько вопросов. Чем он будет отличаться от других продуктов, чем он будет лучше, как продвигать и позволят ли метрики игры покупать трафик. Большинство разработчиков об этом задумываются после того, как сделали игру. Потом, вот я абсолютно правильно сказал, возникает вопрос, а есть ли бесплатные инструменты, потому что их не KPI не позволяют покупать рекламу.
1: Угу.
2: Бесплатных инструментов на самом деле, как и сыра, не существует. Есть набор условно-бесплатных инструментов, как хорошая работа с пиаром, с ревьюверами, с кейвордами, фичеринг-сторов, э, ревью на всяких, например, YouTube-каналах известных ревьюверов. Можно сделать веб-версии игр, разместить их на крупных площадках, таких как MSN, и так далее, так далее, так далее, там Addicting Games, и надеяться, что придут к тебе люди. Но эти условно-бесплатные каналы привлечения трафика на самом деле обойдутся тебе принципиально дороже, потому что тебе нужно для этого имя, тебя должны знать, с тобой должны захотеть разговаривать. Uh -huh. Если у тебя нет большого опыта, в этом направлении, то с большой вероятностью у тебя просто это не получится. Проще пойти к паблишеру. Для того, чтобы налить в игру много трафика бесплатным способом, должен быть очень хороший тайтл, и нужно найти паблишера, у которого есть опыт работы с этими инструментами.
1: Хорошо, я тебя понял. И тогда вот можно парочку наводящих вопросов? Как раз ты сказал, что нужно задавать себе... Какие-то вопросы до запуска игрушки. первый самый важный вопрос: чем она будет отличаться, да? да. И как же это вот делать? Допустим, вот я знаю один рецепт, это, условно говоря, прийти к какой-нибудь, э, крутой франшизе, там, Disney Marvel Марвел или это какой-нибудь, не знаю, детские игрушки. Взять стандартную механику, там неважно, раннер или еще что-то, свайповую игру. И вот такое скрещивание популярного бренда с популярной механикой — это вот рецепт. А что еще? Вот как, как, как это можно предсказывать? Крутой продукт получится или не очень? Я вот не очень понимаю, как этот процесс происходит.
2: А, смотри, хороший вопрос. Есть несколько очень хороших направлений, как сделать игру, которая теоретически может зарабатывать деньги. Безусловно, если ты заручаешься поддержкой хорошего франчайза, это во многом дает шансы игре выйти куда-нибудь. Uh, Unstoppable был, выходил на iOS, да, там, тут известный фильм с Шварценеггером и а остальными которыми ребятами старыми, mm -hmm. uh, но ну, игрушка провалилась. Если ты делаешь, берешь хорошую франшизу, ты в любом случае получаешь много трафика. Весь вопрос потом заключается в KPI. Если ты не можешь получить франшизу, не беда. Есть очень много старых крутых тайтлов, которые никто... О которых забыли на самом деле. А можно, можно привести например? пример... Ну, конечно. Bubble Trouble, например. Ага. Игрушка... Вот если она бы сегодня кто-то с ними договорился и запустил в том первозданном виде, я думаю, пару миллионов на App Store она бы запросто собрала. А можно пройти по пути продуктов как Hidden Object Adventures, да? А, да, это, возможно, не самый креативный жанр, но людям постоянно нужен новый контент. Они прошли одну игрушку, им нужна игрушка номер 2, номер 3, номер 5, номер там какая-то, 100-500. Поэтому можно попробовать сделать это, если вы если получится соблюсти все каноны этого жанра, вы заработаете на ней денег. Если у вас достаточно большой бюджет, и вы можете позволить там, потратить себе 100-200 тысяч плюс, то я бы шел во фри-то-плей опять же те же самые Hidden Object Adventures. Он сегодня еще не самый заполненный, и там есть где развернуться даже молодым командам.
1: Понял.
0: Вы слушаете подкаст App Продвижение мобильных приложений. А вот с
1: точки зрения механик, вообще как часто появляются новые механики на рынке, по твоим ощущениям? И можно ли их там придумывать самому? И вообще оправдана ли такая стратегия, что я изобрел новую механику и благодаря этому стал вот номером один? А, есть ли такие примеры? Ну, кроме Angry а, там, того же.
2: Хороший вопрос, хороший вопрос. Новые механики не стоит изобретать, потому что для того, чтобы изобрести новую механику, тебе необходимо сделать 10 прототипов, очень большая фокус группа людей проверить, что ты сделал на самом деле. Человек не умеет самокритично оценивать себя и отдавать себе четкую оценку проделанной работе. Поэтому я бы не брался за новые механики. Есть достаточно много механик, которые являются популярными. Не стоит брать, и сегодня начали все делать скроллеры, не стоит брать и делать скроллер. Угу. Посмотри в другую сторону. В любом случае, не стоит делать больше матч три. Ни в коем случае вы уже там ничего не достигнете. Возьмите механику, которая нравится людям, и наверните на нее все вещи, которые являются канонами. Виральную, социальную составляющую, соревновательную, Facebook Connect, все остальное, синхронизацию, просто платформенность. И это скорее зайдет, чем
1: новая механика. Пожалуй, соглашусь. Следующий вопрос про м, экспансию. Вообще, есть ли такое понятие в казуальных играх, как экспансия, или там просто сам факт наличия игры, пусть там на одном языке, и это уже ты, весь мировой рынок, к твоим ногам? Или все равно нужно какие-то мероприятия на локальных рынках проводить? Если да, то какие?
2: Было совсем недавно очень хорошее интервью от разработчиков Supercell, когда они рассказывали про свой Clash of Clans. Mm -hmm. И они рассказывали очень правильные вещи. Нет никакого смысла проводить экспансию в Шир, лучше ее провести в клубе. Лучше выйти на одном рынке с одним языком, оттестировать mm -hmm. а на этой аудитории всю игру, проверить воронку, проверить KPI, проверить монетизацию, убедиться в том, что с игрой все хорошо, а после этого пойти на разные локали. А, потому что если у тебя LTV 10 центов, ты хоть все языки мира переведи. На все языки мира переведи игру, много денег ты не получишь и много инсталляций ты не получишь. Выточи продукт, потом расширяйся ширь.
1: Ну да, я сейчас видел большие ребята, многие даже вот тот же Ubisoft со своим Реймоном, они сначала запустились где-то там, то ли в Австралии, то ли еще где-то, и только сейчас собираются выходить на глобальное что-то. А, следующий вопрос про... Ретеншн, собственно. Вот толпу-то мы наливаем, но я замечаю, что особенно вот эта вот проблема актуальна для как раз казуалок, что это там два дня поиграли, выбросили, надоело. А вообще, это может ли быть проблемой, если мы, например, умудряемся отжимать деньги там в первый день игры? И есть ли какие-то здесь тактики, трюки по ретеншину, которые есть, например, у чуть более старших братьев, я не знаю, можно ли их так назвать, у медкоры игр? таких как ивенты, вот я вижу, сейчас зарплата, там, элементы гемблинга в виде слот машины, которые заставляют вот в конкретной казуалке торчать не короткими сессиями, а по многу сессий в день, и так, чтобы еще каждая сессия там по 15-20-30 минут длилась? Или это невозможно, здесь таких приемов нет? Или, может быть, свои какие-то наработки есть?
2: Смотри, если игрок выбрасывает вашу казальную игру через пару дней, значит, вы что-то делаете совсем не так. А все механизмы во всех играх работают одинаково. Их нужно несколько по-другому преподносить. Uh -huh. Если в хардкорной игре достаточно там, поставить цифру 9 в начале большой цифры или посвятить какой-то аурой меч, а, и всем будет понятно, что ты крутой чувак, то для казуалок нужно поместить иконку из Фейсбука там, на 600 уровень, и все будут понимать, что это лучшее. Насчет э, удержания и всяких фичей. На самом деле, в казуалке их принципиально больше трюков, которые ты можешь использовать. Тот же самый daily бонус бонусы друзей, социальная часть, та же зарплата, которую ты упомянул, ивентовость — это все сейчас есть в казуалках. И это больше присутствует в казуалках, чем в какой-нибудь Lineage. А если мы говорим, что мы сделали игру, у нас плохой ретеншн, и нам нужно как-то это улучшить, мы, безусловно, можем пробовать вкрутить до дели реварды, виральную соревновательную составляющую, накопление ресурсов в офлайне, Но если Core Game этого не подразумевает, это будет просто отдельно стоящий сарайчик на участке, который будет крайне плохо функционировать.
0: Подкаст подготовлен при поддержке сервиса HighCPi.com. HiCPI.com high Новая система монетизации мобильного трафика с оплатой за установку. Большое число эксклюзивных и прямых офферов. Максимальные биды. Низкий холд. Самая большая команда русскоязычных афереет менеджеров на рынке. Всегда помогут и подскажут.
1: Следующий вопрос про виральность. Он для меня остро стоит. Я почему-то вот из подкаста в подкаст задаю его, и мне толком на него никто не ответил. Вообще, какие сейчас есть механики в казуалках? И вот берем, вот ты говоришь, допустим, тот же Facebook. Ну, сам по себе сама по себе шара Facebook, она, по моим ощущениям, год, полтора-два вообще не работает. То есть есть ли какие-то каналы другие, куда можно, условно говоря, плевать вот этими вот сообщениями, которые затягивают остальных пользователей, там, моих друзей в игру, работающие, и есть ли какие-то новые механики, которые ты заметил за полтора-два года, которые появились по вералке?
2: А, смотри, самым правильным советом здесь будет внимательно следить за изменениями на целевых платформах и на общем тренде виральности. Mm -hmm. Если мы говорим о Фейсбуке как самой совершенной, наверное, системе виральности, которая... если мы говорим о Фейсбуке как самой лучшей платформе и самой новой быстро развивающейся платформе, то на самом деле очень простой рецепт. Фейсбук регулярно анонсирует новые фичи. Если ты следуешь фичам, которые они анонсируют, применяешь этот функционал, Facebook самостоятельно тебе начинает наливать трафик. Это мы проверяли много раз. Мы запускаем одну и ту же игру, такой тест проводили, с применением Facebook фичей и без применения Facebook фичей. Если в том билде, где они есть, просто приходят там, на 2-3-4 тысячи пользователей в день больше. А насчет того, что
0: работает
2: лучше, что работает хуже, uh -huh. Определение, что ты будешь интегрировать внутрь игры, сильно зависит от самой игры. Если ты видишь, что через неделю у тебя все равно там ретеншн 10 дня или 7-го дня остается 1%, то тебе, безусловно, нужно сделать максимальное количество постов. Человек все равно удалит твою игру по той причине, что она ему не нравится, но посты хоть какое-то время полежат. Mm -hmm. Очень хорошо ä, работают социальные запросы в виде помощи. Они лучше работают, чем простой пост. Очень хорошо работает Daily Reward за друзей. А лучше всего работает, когда социальная интеграция встроена в кор игры. Как пример можно привести v Crack. Mm -hmm. Ты можешь играть с рандомными людьми, но с твоими друзьями играть интереснее. И доказывать, что ты умнее их или глупее их и соревноваться. В этом ситуации любой запрос будет иметь намного выше отклик, чем просто пришли мне, пожалуйста, три энергии или там бочонок с медом.
1: Хорошо. А допустим, а помимо Facebook, по твоим ощущениям, вот научились ли игры использовать какие-то другие каналы, ну, я не за те же мессенджеры. Вот что-то видел, чтобы вот мессенджеры использовали как виральный канал? Или такого вообще нет на рынке? Ты пока не замечаешь Это... Ну,
2: по почему же есть? Лучше всего в этом продвинулись азиаты. Ага. В частности, Line и какао-ток. у нас, кстати, вышла игра на какао-ток. Мы были вторыми из постсоветского пространства, запустили там игру. А, она вышла и провалилась для нас, потому что мы немножко не угадали с аудиторией, мы пошли туда самостоятельно, мы решили, что нам даже для такого странного рынка паблишер не нужен. Наверное, это было большой ошибкой, но тем не менее мы вышли туда. Там мессенджеры представляют из себя замену и мессенджера, и фейсбука. Если мы используем WhatsApp, плюс что-нибудь, там, «Контакт», «Фейсбук», еще что-нибудь, то там, пользуются, там люди пользуются исключительно мессенджерами. Вайбер анонсировал, если не ошибаюсь, порядка девяти месяцев назад, что у них будет, будут тоже свои игры, и я думаю, когда они это сделают, это сильно поменяет рынок. Поэтому туда стоит идти.
1: Ну, ты говоришь сейчас про платформу, про некий стор внутри мессенджера. А именно вот э, позволяет ли азиаты э, вот ту вералку, которую ты говоришь, попросить помощи друзей в лайне, попросить посоревноваться там через Лайн. Вот это вот ты видел, что-то подобное? Да, безусловно.
2: Тебе запрос приходит прямо во внутрь игры, внутрь мессенджера. Ты из игры отправляешь запрос на энергию, и человеку это приходит прямо в чат-переписку, а не каким-то отдельным уведомлением где-нибудь. Вот это б... работает намного лучше.
1: Очень интересно, потому что я вот сам не наталкивался, это прям откровение, по сути. Хорошо. Следующий вопрос про, ну, наверное, блок монетизации важный. Берем классическую казуальную Критуплые игрушку что, За что там люди готовы платить Как можно Заставить этого человека заплатить Что, что работает там Ограничители, там, таймеры, бустеры Или сам факт контента нового По твоим ощущениям
2: а, Смотри, все люди имеют свои предпочтения Потратить денег Я бы разделил всех платящих игроков На три типа основные Есть группа одноразовиков есть обычные платящие и есть киты. Заставить платить одноразовиков можно только за какой-то очень важный ревард. Например, хорошим примером может быть плюс 2 энергии навсегда. Сейчас я его объясню. У тебя в игре есть 3 энергии, ты можешь дополнить свой пул до 5, и эта покупка останется с тобой навсегда. Таких людей достаточно много. И если у тебя нету... Подобные покупки в игре, скорее всего, они тебе не заплатят. А те, кто тратят, вот, обычные платящие, они тратят от 20 до 40 долларов в игре. Как правило, их легче всего ловить на нехватке какого-либо ресурса в момент максимального удовольствия от игры. Угу. Самый приятный кластер платящих — это киты. Он самый требовательный, но он самый приятный. Для них не имеет значения стоимость покупки и сколько они уже потратили. Это те люди, которые тратят тысячи долларов в месяц внутри одной игры. Их очень мало, но сегодня, например, для нас они составляют порядка 30% всех денег, 30 всех денег, которые мы получаем.
1: А какая у них мотивация, Вот если не секрет?
2: Мотивация. Очень сложно сказать, я не трачу 1000 долларов ни в одной игре в месяц.
1: Я Наверное, на ли? стратегии около там, 500 долларов, и я могу понять, какая у меня мотивация. Это Ну там и повипендриваться немножко перед друзьями, если мы говорим о каком-нибудь сити-билдере, к примеру. Это что там еще? Это мощь, вот это вот доминирование, что я построил город размером там, в миллионы населения. Вот какие-то такие вещи. А в казуалках что?
2: А в казуалках нежелание ждать, пока у тебя восстановится энергия. Если мы можем взять пример, там, Кэнди Сагу. Человек не хочет ждать, пока у него восстановится энергия. Человек не хочет ждать, пока 20 друзей ему пришлют там билетик, чтобы у него открылось следующие 20 уровней. Mm -hmm. Человек устал проходить один и тот же уровень, ему проще заплатить для того, чтобы получить порцию удовольствия. Просто в отличие от обычных платящих, которые всегда пытаются взвесить, какое вэлью они получат за... Ту или иную потраченную сумму для этих людей цена вопроса меньше они не ощают деньги возможно эти люди поездят на очень дорогих машинах хотя на самом деле неправда есть люди даже там по русским социальным сетям которые русские социальные сети просто позволяют посмотреть профиль платящих игроков которые выглядят очень очень плачевно но при этом тратят очень много денег возможно это единственное удовольствие у них в жизни они готовы тратить на него деньги а, в любом случае по поводу казуальных игр очень многих казуальных игр есть тип покупок для одноразовых. Да, там купил один раз и тебе здорово от этого. Очень немногих э, есть поле для отраты 20-40 долларов в месяц. И в большинстве казуальных игр, если мы не берем там Candy Crush, Saga и остальных, которые делают там, российские разработчики, там, в общем и европейские разработчики, 80% разработчиков там просто негде потратить за долларов в месяц. Нету ни контента невозможность, возможности, ни желания. Даже, условно, скинов, не знаю, на персонаж, который ничего не значит, там все равно этого всего на 20 долларов. Разработчики очень часто забывают о том, что всего лишь 3% аудитории платящих, и для того, чтобы хоть какое-то ЛТВ собрать со всех пользователей, эти платящие должны тратить 20, 40, 100 тысяч долларов.
1: Угу. Понял. А следующий вопрос э, про, опять же, монетизацию. Я не знаю, может быть, это тенденция или нет, и вижу, что казуалки с точки зрения денег, они в последнее время почему-то начали проваливаться. Ну, например, там тот же Angry вторые выходят, выходит, собирает 20 миллионов установок, в гроссинге их не видно вообще нигде. А как ты думаешь, это вот просто люди не доработали, не ту модель, может быть, выбрали? То есть оставались бы они со своей там условно paid моделью или там попробуя а потом заплати? Есть ли какие-то у тебя контрпримеры за последние годы, там вышла казуалка и она там прям условно озолотилась.
2: Я понял твой вопрос. Rovio вообще не самый лучший пример. У них сейчас работает порядка 800 сотрудников, которые, наверное, им не нужны. Я думаю, что им нужно сокращать штат, обратно до сотни, двух сотен, трех сотен. Но так и не смогли войти в эру фритуплейных игр. Угу. Я бы не сказал, что это игровая компания с очень сильным брендом. Скорее, это сегодня очень сильный бренд, который в том числе делает мобильные игры. И сегодня, если я не ошибаюсь, у них в структуре доходов мобайл составляет меньше 50% от общего суммы доходов. Они больше зарабатывают на всяких сувенирах и сопутствующие продукции. Если говорить о казуалках, которые не зарабатывают денег. Да, их очень много. Самые топовые продукты в россинге – это именно казуалки. Будь то матч-3, карт-бэттл, blizzard все равно это казуальный карт-бэттл. Хиддене, uh -huh. фермы, казино. Почему козвалки? Потому что у них низкий уровень входа. В эту игру может играть большое количество людей. Если мы не говорим о таких специфических странах, как Китай, Япония и Корея, то рулят казвалки. Там, да, мидкорд, хардкорд но европейская аудитория, там, аудитория США, еще не доросла до мобайла. Они все еще сидят в ПК, в Стиме, на консолях, и сегодня они крайне неохотно играют на мобайле в хардкорные игры, потому что это не всегда удобно. Но я думаю, в течение пяти лет это сильно изменится.
1: Ну хорошо. Просто ты, наверное, по моим ощущениям, ты считаешь там условно те же стратегии, ну, тех же клошей, казуальной игрой и поэтому тогда да, тогда по твоей системе координат как раз казуалки-то и только они и зарабатывают, по сути.
2: Ну, по моей системе координат э, то же самое казино, mm -hmm. если ты не можешь вывести деньги из него, это казуалка. Mm -hmm. Тот же самый клэш по сравнению с каким-нибудь там Age of Empires, это казуалка. Тот же сам, та же самая арена от э, Вичера, которая есть... На мобайле. Это все равно казуалка, потому что очень простое управление, нету там какой-то сложной системы крафта. В эту игру может разобраться каждый, как играть. Это, в принципе, и является предоставленным определением казуальных игр.
1: Хорошо, пожалуйста, соглашусь.
0: Вы слушаете подкаст топ Продвижение мобильных приложений, приложений, приложений.
1: Давай поговорим про рекламную монетизацию. Вообще, я сейчас такое явление наблюдаю, да и мы продукт делаем, связанный с рекламной монетизацией. Может ли вообще рекламная монетизация накормить разработчика казуала? Вот есть ли такие примеры? Какую, допустим, у вас в структуре в вашей выручке занимает реклама? Или вы вообще ее не используете? Как монстры рынка сейчас? Используют ли они рекламу или нет? Если да, то как?
2: Понял вопрос. Мы не самая сильная, наверное, студия и издатель в плане рекламы, потому что мы в нее несколько плохо верим. Мы считаем, что лучше потратить этот ресурс на привлечение пользователей, чем его продать. Mm -hmm. а, например, даже если ты достигнешь там, eCPM в 4-5 долларов и будешь получать 50 тысяч инсталляций в месяц, ты получишь всего 2000 долларов в месяц, пускай 3000 долларов в месяц. И, наверное, если у тебя нет большого пула продуктов, которые ты можешь кросспромить, это тебя не накормит. Хотя, наверное, все зависит сильно от аппетитов. А, я бы сказал, что рекламную модель стоит использовать как максимизацию прибыли. Например, если ты видишь, если ты умеешь внутри игры, у тебя есть система, отслеживать, что этот пользователь явно не платящий, то стоит ему показывать рекламу. Если ты видишь, что пользователь не платящий, но ему хочется чего-нибудь получить, ты можешь продавать ему инцентив, предложения всякие. Это может значительно увеличить максимизировать прибыль приложения, но исключительно на этом ты не сможешь построить бизнес-модель. Сейчас приведу пример: в хорошей игрушке у тебя LTV может достигать 20 долларов, ты можешь пойти на рынок и купить себе много-много трафика по 5 долларов и быть счастливым разработчиком или издателем и зарабатывать много денег. Если ты разрабатываешь на рекламе, тебе пользователь, даже при очень хорошем раскладе, будет приносить 20 центов. Ты не можешь пойти и купить по 10 центов инсталляцию. Тебе просто будет придется жить на органике. Органика — это не очень много денег, как правило.
1: Хорошо. А вот опять же частный вопрос. А по каким паттернам понять, что это халявщик в доску халявщика? вот этот вот, возможно, заплатит, а вот этот вот вроде и готов заплатить, но он может и там, условно говоря, видео посмотреть, инсентивайзит. А, ну, примерно. Можешь прикинуть? Как а,
2: есть такая неплохая игрушка из они, например, Deer Hunter. Ага. Они предлагают через 40 минут игры, если не ошибаюсь, человеку посмотреть rewarded видео. Если человек соглашается на это, они ставят ему тикер, что это неплатящий пользователь. Если человек готов посмотреть 30 секунд видео для того, чтобы получить там, маленький бенефит в виде одного-двух-трех кресталлов, что эквивалентно 10 центам то, скорее всего, он в игре тебе никогда не заплатит. А для себя мы, например, это решаем, знаю, менее жестким образом. Мы видим, что 90%, покупок, 90 всех покупок у нас завершаются в первые полтора месяца игры. Если человек уже в игре находится более полутора месяцев и не платит, то мы начинаем пичкать
1: его рекламой. Интересный подход, да Хотя, на самом деле, вот с точки зрения вот того же Дирхантера Вот они ошибаются, потому что я вот в той игрушке Где 500 долларов-то оставил mm -hmm. а Я там и с удовольствием видео смотрю Ну, то есть, понимаешь, блин, ребят Вы из меня еще там пару баксов тащите Не хочу, давайте я лучше ваше видео посмотрю То есть, как-то так оно устроено Все равно они мне рекламой-то пичкают Хорошо, завершающая группа вопросов Про будущее, про, вот, допустим У меня вопрос есть про стратегию выживания Вообще, видишь ли ты что-то новое Я, потому что смотрю, например там есть путь кетчап, где куча-куча игрушек с простейшей механикой, там, клепают люди тоннами просто. Есть стратегия выживания, там, использование фран франшиз известных. Что еще? Вот какие есть способы закрепиться на рынке и тут не умереть, там, ближайшие, там, 2-3 года? А,
2: смотри, если у тебя нет много денег и большого экспириенса, я бы советовал идти в нише. А, например, в пиксель-арт. Почему бы нет? Если ты понимаешь... Этот стиль, если ты понимаешь, как сделать хорошую игру с пиксель-артом, здорово, у тебя, скорее всего, получится. Uh -huh. А какая-нибудь 8-битная графика, тоже неплохо. Какой-нибудь вид сбоку или реинкарнация, как я говорил, игр, похожих на Bubble Trouble. Uh
1: -huh.
2: Если не концентрироваться и не зацикливаться на мобайле, то, например, вот что мы сегодня видим там, в вебе, что происходит. Так много людей, разработчиков с веба, побежала в мобайл, и там уничтожили себя в финансовом плане, что сегодня в вебе есть просто огромный лаг для продуктов. И если раньше там, игру 5 звезд условно из 10 в порталов не брало, сегодня они готовы с удовольствием ее взять. Не нужно зашориваться, нужно выбрать какое-то одно направление и пробовать дойти. Нужно увидеть возможность и это делать. Да, это круто выкладывать игры на iOS, безусловно и мировое признание и слава, здорово. Но так как тысячи игр выходят каждый день, и 98% из этих игр превращаются в зомби, у которых гало текущие 100-200 инсталляций в день, нет никакого смысла бежать туда, куда бегут все. Выберите какую-то определенную нишу и идите туда. Есть Virtual Reality, пожалуйста, свяжитесь с ними, там, поговорите, предложите, а давайте мы сделаем, давайте это будет что-нибудь необычное. Пускай это будет совсем что-то аутстендинг. Например, когда на PlayStation очень там хардкорной платформе появился Destiny, это сама консоль же сработала эту игру, они получили огромное количество скачиваний. Да, там нету убийств, там нету экшена, ты просто бродишь по красивой пустыне. Но она была настолько необычной и настолько нишевой. Что все захотели попробовать посмотреть, что это такое.
1: Да-да, и я тоже в том числе. И я тоже. Хорошо. И последний, наверное, вопрос. Вы заявляете, что в том числе являетесь издателем. Соответственно, mm -hmm. есть, нас слушает какая-то группа разработчиков игр. Соответственно, у них к вам, наверное, вопросы какие-то будут. Можно заявить, какие у вас критерии отбора апов там, по нишам, по качеству, по команде и так далее. И э, что вы можете дать такому апу. И по каким признакам понимать, что вот эта игрушка полетит, а это нет. Хороший вопрос. Во
2: многом мы пытаемся ориентироваться на тенденцию рынка. А лично я очень много провожу времени, общаясь с, со сторами, в том числе там, Apple, Google и все остальные. Я имею представление, чего они ждут, чего они хотят, что им нужно. Поэтому некоторые приложения выбираю исключительно по такому признаку. Я понимаю, что это понравится сторону, что я получу на него фичеринг, что будет очень много трафика, и даже если разработчик не захочет следовать рекомендациям им по монетизации, все равно мы окупимся и будем счастливы, и потом все друг друга целовать. А есть категория приложений, которые мы берем а, по той простой причине, что мы спокойно умеем зарабатывать денег, деньги на них. Например, а, премиум-адвентюры. Насколько это, казалось бы, непопулярный популярный метод, но тем не менее. Хорошие премиум-адвентюры можно собрать 100-200 тысяч с мобайла за два года, без особо сильных усилий. Мы знаем сторы, сторы знают, что у нас появляется практически такой контент, они тоже с удовольствием фичерят, у нас есть очень много своей аудитории, которая готова за него платить, даже в пейт-модели. А сегодня мы стараемся брать игры, которые, которыми готовы заниматься и год, и полтора, и идти с разработчиком с самого начала, с какого-то там, не знаю, с альфа-версии, если у них есть большой потенциал к монетизации? И, наверное, это сегодня самая важная часть. Потому что нет возможности никакой выдвинуть игру в топ и держать ее там долго, если она не монетизируемая. Слишком дорого стоит трафик, и в дальнейшем он будет стоиться дороже и дороже. А, вот такой ответ. То есть, в первую очередь, если это не какой-то крайний случай, мы смотрим на потенциал монетизации и насколько она отличается от других игр.
1: А как его вот вычислить? Вот, допустим, приходит и человек, он рассказывает, он начинает, там начинает рассказывать про механику, там про сейтинг, а вы его обрубаете и говорите, так, а у тебя там что, бустеры будут, а это будет, то а таймеры, а контент какой? Так, на таком уровне?
2: На самом деле есть более простой вопрос. Сколько человек может потратить денег в твоей игре? Если разработчик говорит, что это 100, 200, 300 долларов, если это действительно так, то, скорее всего, потенциала монетизации не очень много, потому что китов мы сразу обрубаем. Для людей, которые готовы тратить 20-30-40 долларов в месяц, контента хватит на 1-2 месяца, в итоге мы будем закупать трафик, и он не будет для нас отбиваться. Во многом, сколько человек может потратить денег? В том же самом Clash по-моему, можно потратить 40 тысяч долларов, месяц заплатить за все и сразу. А в Candy Crush тоже какая-то совсем невероятная цифра. В последних наших ретлоплейных продуктов можно потратить тоже порядка 10-20 тысяч долларов, если платить просто за все. То есть если в игре глубина потратить...
1: монетизации такая, да, получается?
2: Да, безусловно. Сдумно. И Core
1: Game.
2: Безусловно, еще Core Game очень важен, потому что, если ты смотришь на игру, на прототип, играешь в него 5 минут, и после этого хочешь сложить телефон на iPad или что-нибудь другое, и больше возвращаться к этой игре, то, скорее всего, всем остальным она тоже не понравится.
1: Здорово. Игорь, большое тебе спасибо, что ты пришел, согласился ответить на вопросы. Ты сегодня спалил, я не знаю, ну штук 5-10 интересных идей. Просто супер насыщенный выпуск. Огромное тебе спасибо. Тебе спасибо. Друзья, вы слушали подкаст Аппентоп Продвижение мобильных приложений В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость По скайпу Игорь Чавычалов Главный
0: продюсер компании Абсолютист Всем пока Вы только что прослушали подкаст Аппентоп Продвижение мобильных приложений. приложений Подкаст подготовлен При поддержке сервиса Аппентоп.com